0: Viva! Este é o Sobre Carriz, o seu podcast sobre ferrovia. Hoje, Cimarã Ibérica na Guarda, termina sem data para a reposição dos comboios internacionais do Sudespresso e o Lusitânia. Nunca a ligação ferroviária entre os dois países foi tão escassa como agora. Também há surpresas no orçamento, 460 milhões para a CP bater a dívida histórica, mas hoje vamos focar-nos no Plano Ferroviário Nacional... Se o plano de recuperação e resiliência volta a preferir a roda ao carril, para o nosso console parece que em 2021 vamos ter um plano para ligar as capitais estrito de comboio. Vila Real, Bragança, Viseu e Porto Alegre estão ainda longe dos carris. Também nesta terça-feira voltou a estar em cima da mesa a terceira travessia do Tejo. Já vamos também falar sobre isso. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, viva, bem-vindos.
1: Olá. Olá, boa tarde.
0: Eu sou Ruben Martins e Diogo, vamos começar por ti. Que novidades é que nos trazes da guarda, tu que fostes à Cimeira Ibérica?
1: Novidades foi o Primeiro-Ministro a falar em castelhano em Portugal sobre uma resposta a uma, colega, uma camarada nossa espanhola sobre a alta velocidade, quando é que chega cá. E Ruben, creio que tens aí esse som que poderás passar agora.
0: Vamos a ele. Seguro e um dia Portugal no será no, no, no apartado de la red ibérica de alta velocidad y lo haremos en el tiempo propio, Que eh, teniendo en cuenta que no se trata de una ligación punto a punto, pero una ligación de país a país y que tenemos que encontrar una conexión que pueda integrar el conjunto de Portugal, eh, contribuir positivamente también ao reforço da nossa coesão territorial. Esse será um caminho que iremos continuando a fazer. Portanto,
1: apartados em português é algo como um dia estaremos com alta velocidade. Mas quando não se sabe, apesar de ter havido um plano dos deputados ibéricos, Portugal e Espanha poucas semanas antes, a definir um conjunto de linhas de altas prestações, não só Lisboa-Madrid, como, por exemplo, também se falava na questão do Porto de Salamanca, Faro-Elva, mas a Cimeira Ibérica deu muito poucos avanços nessa área. Aliás, nem deu resposta ao Lusitânio, Comboio Hotel, nem ao, ao, ao Sudo-Expresso. Portanto, a Cimeira Ibérica, em termos de ferrovia, foi muito, muito, muito muito inconclusiva, ou pelo menos não houve avanços quase nenhum. Isto numa altura em que o que se fala para a retoma do, do serviço ibérico é comboios diurnos, em vez de comboios noturnos, sem se perceber muito bem quantas horas traz esta viagem, que percurso eventualmente é que irá utilizar, que material circulante vai circular, perdoem a, a, a repetição, é muito é muito pouco provável que tenhamos alguma novidade relevante nos próximos meses, infelizmente.
0: E também tivemos autarcas desiludidos, nomeadamente aqueles servidos pela, pela linha do Douro, que esperavam que nesta cimeira fosse acontecesse algum avanço na, naquilo que seria o futuro, a futura ligação internacional para a linha do Douro, que já existiu, mas que foi desmantelada e que também não foram dados passos nesse sentido. Portanto, no que toca a ligações internacionais, nada foi decidido nesta cimeira.
1: Zero. Apesar de a declaração conjunta congratular-se muito com os progressos que têm sido feitos em relação a Vigo e de eventualmente haver uma, uma retoma da ligação entre Lisboa e Madrid. Apesar de, na realidade, não haver a maculagem coisas não encaixam umas nas outras, é, é
0: estranho. Carlos Cipriano, 6 de julho de 1999, a capa do público dizia que o TGV ia ligar Lisboa e Porto em uma hora e um quarto. Dez anos, portanto, dez anos depois esta ligação estaria a funcionar, entretanto já passaram mais de 20 anos e, e nada... Uh, estas promessas que de vez em quando vamos ouvindo e desta vez não houve promessa na Cimeira Ibérica, há outras promessas que já vamos falar a seguir, mas ficaste desiludido com esta Cimeira Ibérica, Carlos?
2: Uh, sim, eu também fiquei um bocadinho desiludido, eu acho que basicamente esta Cimeira foi um flop. Quer dizer, mesmo em termos genéricos, mesmo sem falar só na, na, no setor ferroviário, eu acho que esta Cimeira praticamente foi só para cumprir calendário. Uh, obviamente que o, o António Costa estava preocupado era com o orçamento de Estado, o Pedro Sancho estava preocupado com tudo o que está a acontecer na Espanha, com os problemas que tem no país, com o Covid, com a Catalunha por aí fora, e portanto isto basicamente foi só para cumprir calendário para que eles se encontrassem. É claro que, eh, no que diz respeito ao Caminho de Ferro, foi de facto um flop, porque esperava-se, no mínimo, que os dois países se entendessem e que tanto a CP como a Renfe, que são imprensas estatais, tivessem orientações para reatar o, as ligações internacionais. E aí sim, fico bastante desiludido, porque não saiu dali nada e eu não gostava que fosse com, com este ministro, com esta administração da CP e até com este governo, que se fizesse o funeral de um comboio centenário que é o Sudespresso. E, portanto, aguardo com alguma expectativa que nas próximas semanas ou nos próximos meses haja alguma solução e que a CPI e a Renfe se ponham de acordo quanto à retoma uh, do serviço uh, internacional. Quanto ao resto, uh, também confesso que não fiquei muito surpreendido por não haver uh, qualquer declaração sobre a linha do Douro. Uh, uh, obviamente que o governo português queria pôr isso na, na declaração final, os espanhóis é que não quiseram. Uh, Portugal também quer que se comece a pensar a sério em abrir caminho para se fazer a ligação ferroviária, Faro o Elva, mas acho que os espanhóis também não estão interessados. Uh, e, portanto, apesar de, já por duas cimeiras ibéricas seguidas, nas reuniões preparatórias, ao nível dos deputados e dos autarcas, a linha do Douro estar na agenda, quando sobe a mais alto nível, ela cai. Agora, eu acho que apesar de tudo, eh, o facto de não haver nenhuma declaração sobre a reabertura da linha do Douro, acho que apesar de tudo pode ser uma oportunidade para este projeto. E eu explico porquê. É que eh, a melhor forma disto não avançar era, se calhar, os dois países fazerem esta intenção, dizerem que vão estudar o um assunto, que vão procurar um projeto comum, uma candidatura comum e a coisa arrastar-se durante muitos e muitos anos e nada avançar. Assim, perante este assumir dos espanhóis de que não estão interessados, compete aos portugueses fazer a sua parte e reabrir a linha até Barca d'Alva. Ou seja, nós abrimos até Barca d'Alva, vamos lá uma bandeirinha e dizer, nós já chegámos aqui, agora façam a vossa parte. E eu penso que esta, esta abertura do, do pezinho ao Barca d'Alva pode fazer, ser feita até numa versão minimalista, o que interessa é aproveitar a infraestrutura existente, que é a centenária, as pontes, os túneis, os aterros, tudo isso, as trincheiras, tudo isso está feito, pode ser aproveitado. Hoje, se isso fosse feito de novo, custaria muitos milhões e, portanto, pode-se fazer uma abertura razoavelmente barata. E depois, lá mais para a frente, se houver um projeto conjunto entre Portugal e Espanha, pode-se fazer um upgrade na parte que já reabriu e prolongar-se para Salamanca e termos ali uma verdadeira ligação internacional.
0: Até porque este verão vimos que não faltavam turistas à linha do Douro, este verão, e vamos continuar a ver agora pelo outono dentro
2: Exatamente, e isto com o Covid, o que seria se não fosse a pandemia, portanto, o que não há dúvida nenhuma é que o Douro está na moda, há um boom, há uma explosão na procura uh, pelo Douro em termos turísticos, e obviamente que o desencravar do Douro como o diretor do público já falou uma vez no editorial, era extremamente importante que houvesse esta ligação a rasgar todo o vale até chegar à fronteira espanhola. E como disse há pouco, eu penso que isso até seria uma forma de pressão para que depois a Espanha fizesse a parte dela e reabrisse do lado de lá da fronteira. Ainda em relação àquilo que nós, que nós ouvimos do, do Primeiro-Ministro a, a, a falar em castelhano, a uma colega nossa a espanhola, sobre o TGV. Claro que a posição dele não é muito confortável, porque, ou melhor, a posição de Portugal na alta velocidade perante a Espanha não é muito cómoda. Porquê? Porque a dado momento houve uma decisão conjunta de fazer um TGV Lisboa-Madrid. E a verdade é que os espanhóis já estão a fazer a parte deles fazendo chegar uma linha de alta velocidade a Badajoz, e Portugal, que chegou uh, a fazer uma, uma adjudicação do troço por serão caia, acabou por desistir e, portanto, nada avançou. Está agora a ser feita uma linha uh, para Elvas-Badajós, obviamente, vocacionada para mercadorias, mas que também pode ter passageiros. Não será exatamente de alta velocidade, embora se possa viajar bastante rápido lá, mas a verdade é que este projeto conjunto TGV Lisboa-Madrid uh, morreu. E agora o que se fala em Portugal é fazer-se uma linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Portanto... O primeiro-ministro sabe perfeitamente que de alguma forma voltou as costas aos espanhóis e a alta velocidade, que a dado momento ele entendeu que era um tabu que não se podia falar, obviamente que ele agora fica incómodo ao dizer que sim, sim, alta velocidade, talvez, mas agora para já, para já, é entre Lisboa e Porto. E, portanto, nunca poderia ser um entusiasta da alta velocidade numa uh, cimeira ibérica. Uhum.
0: Da Galiza já vieram notícias de que nos próximos 10 anos provavelmente nem se vai falar na linha Porto-Vigo. O Eixo Atlântico já, já deixou essa alerta que, que, que a Câmara Ibérica esqueceu completamente uma das regiões mais mais povoadas da, da Península.
2: O, o que é uma pena porque, como nós sabemos, a, a, a modernização, entre aspas, que a IP está a fazer na linha do Minho é, é, é quase minimalista, não é? Quer dizer, fica muito aquém daquilo que poderia ser feito. É, o que é realmente uma pena, porque não se apostou no aumento das velocidades, limitaram-se a eletrificar a linha. Um, neste momento nem sequer a sinalização e as telecomunicações avançaram, portanto continua a existir lá o, o cantonamento telefónico. E depois da obra feita, apesar de ficar tudo eletrificado, não se aumentou a velocidade dos comboios e, portanto, a nossa ligação à Galiza uh, está, digamos que, muito defeituosa. E perde com isto o eixo Atlântico, claro. Onde é que isto agora poderá ser, digamos, remendado? Pode ser remendado se houver, de facto, uma linha de alta velocidade ou de velocidade alta entre o Porto e Lisboa. E então, se nessa perspectiva, fazer-se a viagem da Galiza até ao Algarve, poderá ser um pouco, bastante mais rápida, aproveitando o corredor de alta velocidade entre o Porto e Lisboa. Haverá, pelo menos, ali 300 quilómetros em que se circulará muito depressa. E isso, obviamente, faz encurtar as distâncias em todo o eixo atlântico. Agora, a norte do Porto e até à Galiza, claramente que o projeto da IP eh, tornou, comprometeu claramente eh, uma boa ligação ferroviária entre o Minho e a Galiza.
1: Mas, mas Carlos e, e Rubens, Carava, vamos já entrar à bruta no, no próximo tema, mas ainda hoje, ou, ou, ou seja, na terça-feira, dia 13, o dia em que estamos a gravar isto, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, admitiu no Parlamento que com algum investimento, se calhar poderia retirar-se uma hora à viagem entre Porto e Vigo, sobretudo a partir da, da zona de Braga, ou seja, diríamos a estação de Ninho, vá. Que a partir dessa, dessa zona seria possível retirar uma hora à viagem até Vigo.
2: É possível que sim. Eu sei que a IP tem pelo menos um estudo nesse sentido, que estuda a possibilidade um se reduzir, só que é um daquele lote de estudos que a IP não quer revelar, que mantém dentro da gaveta, escondidos e que numa atitude muito pouco, muito pouco transparente e bastante opaca, não, não quer revelar e, portanto, não sabemos se isso é viável ou não.
1: Mas as coisas devem mudar em breve, porque se vai haver um plano ferroviário nacional e se o governo quer promover uma, uma política de transparência, vão ter de começar a, a ser publicados muitos dados em relação a isso.
2: Oh, Diogo, isso é verdade. O Governo, de facto, à, à luz dos princípios de transparência que o Governo defende, efetivamente deveria divulgar os estudos que existem uh, sobre a rede ferroviária nacional. Mas a verdade é que uh, o Governo valida a posição da IP em esconder esses estudos, o que não lhe fica nada bem. E particularmente no momento em que anuncia o Plano Ferroviário Nacional.
0: E o que é que será esse plano, Diogo? Tu, nesta terça-feira de manhã, ouviste o Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nunes Santos, a falar no, na Assembleia da República, tiraste algumas conclusões adicionais daquilo que será o próximo plano ferroviário nacional a apresentar em 2021?
1: Há duas ou três coisas que parecem ficar assentes. Uma delas é há três medidas que vão estar lá, quase certeza, uma delas Lisboa Porta, tal uh, variante ou as variantes que vão insistir à, à Linha do Norte, depois a questão Porto Vico, que falámos há pouco, e também abriu-se a porta de forma muito descarada à TTT, Terceira Travessia do Tejo, com predominância para uh, linhas, caminhos de ferro, em vez de ser uma, uma estrada, que, segundo o ministro, pode reduzir em 45 minutos a viagem entre Lisboa e o Algarve, e até a viagem entre Portugal e Espanha o que seria um, um progresso significativo em relação ao que temos tido nos últimos anos. Estamos a
0: falar da ponte Chelas barreiro
1: Exatamente, um projeto que houve em 2009, quando o governo era de José Sócrates, mas que em 2010, maio de 2010, há 10 anos, Portugal teve de cancelar esse projeto, já na altura, para começar a reduzir despesas. Já era naquela altura em que Portugal andava de PEC em PEC, de plano de estabilidade de crescimento em plano de estabilidade de crescimento até vir a troika. E o sumo total pega 4.
0: Este plano também mete em cima da mesa a ideia de ligar todas as capitais de distrito à ferrovia. Neste momento. E não só. E, e não só. Vamos focar-nos agora para já neste, nesta, nesta parte. Nesta altura, que capitais de distrito é que não temos com ferrovia? Estamos a falar de Viseu, que fica relativamente perto da linha da Baralta, mas suficientemente longe para não ser relativo. Estamos a falar de Vila Real, que já não tem comboio há alguns anos, em né? é 2009, se não me engano, Carlos Cipriano, é isso Exatamente. mesmo, não Exatamente. Sim, sim. Quando, quando, foi, quando foi levantada a linha do Corgo, também Bragança, que já não tem desde que a linha do Tua foi encerrada no troço entre Bragança e Mirandela. Entretanto, já nem Mirandela tem comboio, por causa da barragem do Tua e de toda, toda essa polémica que, que temos acompanhado ao longo dos anos. Um, e, e também Porto Alegre, que apesar de ter uma estação com o nome de Porto Alegre, fica a mais de 10 km da, da localidade. O que é que o governo quer fazer para fazer estas ligações até a estas, a estas cidades? São ramais em relação às linhas que existem? São linhas novas? Como é que, como é que vão ser ligadas estas localidades?
2: E a pergunta é para quem? <risos> é para os dois. É... Carlos Cipriano.
0: diz-me. Então, queremos linha nova para ligar Vila Real e, e Bragança, portanto não estamos a falar de recuperar as linhas que existiram?
2: Bom, isso era uma pergunta a fazer ao Governo, não é? Como é que isso vai ser feito? Eu confesso que foi com alguma surpresa que vi no plano ferroviário nacional este, este desidrato de ligar as, as capitais de distrito. Uh, achei isto muito estranho, até porque os distritos em Portugal já perderam importância não há governos civis e não entendo este objetivo assim, global de ligar as capitais de distrito e se calhar quem pensou nisto não as mediu muito bem porque terá aqui um problema muito grande em fazer chegar a, a ferrovia, a Vila Real e a Bragança. Não quero dizer que seja uma boa intenção, mas provavelmente seria mais interessante se o Plano Ferroviário Nacional tivesse como objetivo uh, fazer chegar o comboio às cidades ou localidades que tivessem mais de 6 mil habitantes, por exemplo. Acho que isso seria muito mais plausível. Agora, uh, certamente o comboio não vai voltar a Vila Real e a Bragança através do, da antiga linha do, do Corvo e a linha do Tua. Portanto, a única coisa que eu concebo, que eu imagino, seria uma diagonal, uma linha a Porto Uh, Vila Real, Bragança Zamora uh, portanto, toda a norte do Douro, não é? Uh, que ligasse estas cidades e que ao mesmo tempo fosse uma linha de escoamento das nossas exportações da zona industrial do, do, do Norte, não é? do Grande Porto, é, para facilmente chegar à fronteira e não ter que descer até à Campolhosa, subir a Beira Alta e passar por Vila Formoso. E, portanto, aí fazia-se o dois em um. Ligavam-se as capitais distrito e arranjava-se ali um corredor ferroviário que, a partir de Leixões, a partir do Grande Porto e de toda a indústria exportadora daquela região, tivesse ali um acesso direto à Espanha. Uh, parece-me um projeto um bocado megalómano, uh, parece-me um bocado exagerado. Uh, enfim, eu já vi tantos planos ferroviários nacionais que eu desconfio um bocado disto. Mas uh, se me permites, e já que estamos a falar do plano ferroviário nacional, deixa-me de voltar ao princípio uhum. e uh, sublinhar o seguinte. Uh, no, na, na versão preliminar do Orçamento de Estado, o que lá está escrito é o seguinte. Fala-se de um plano ferroviário nacional que se traduza em princípios de sustentabilidade e que assente num modelo em rede que inclua linhas, ramais e trajetos interligados. E eu gostava de sublinhar esta questão do modelo em rede. Quer sublinhar, quer aplaudir e quer dar os parabéns porque finalmente a palavra rede vem ao de cima no que diz respeito ao um plano ferroviário. O caminho de ferro é sistémico, uh, já na minha opinião foi um erro ter ido tão longe na separação entre a roda e o carril e, portanto, é necessário recuperar este conceito de rede sempre que se fala em ferrovia. E um plano ferroviário que tem esta grande premissa do modelo em rede a interligar linhas e ramais entre trajetos interligados, perdoem-me a redundância, uh, tem todo, uh, todo o meu entusiasmo porque esta premissa é fundamental para que se desenhe um bom plano ferroviário nacional. Sei também que eh, uma das intenções é ligar os aeroportos, o que me parece óbvio e, e parece muito bem. Aliás, o que nos podemos questionar é porque é que esse trabalho não foi já feito. Reparem que o aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, está muito perto da linha de leixões e seria um investimento reduzidíssimo, ou seja, era muito a depender, muito pouco. Era tão fácil fazer chegar a ferrovia pesada ao aeroporto do Porto. E deem-prote Faro, em que há, 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 há tempos que se fala se chegássemos lá, se, se fizesse quando já se deveria estar a estudar e a construir uma ligação de Faro ao aeroporto de Faro. Eu acho que são 7 milhões de passageiros por ano. Uh, e, portanto, justificava-se, plenamente, que isso já estivesse a ser feito. Uh, e, portanto, também e agora temos o contexto muito, certo muito óbvia. Diz, Diogo?
1: E agora temos o contexto certo, que é, há menos turistas, portanto, se há de fazer obra, é agora, quando, quando estamos com menos turistas, não é? Para
0: depois de poder responder obras, à procura para... quando
2: ela aumentar, não é? Por
0: acaso, deixem-me partilhar aqui convosco. Fiquei muito triste ao ler uma entrevista do presidente da Câmara de Olhão e que também está à frente da, da Comunidade Intermunicipal do Algarve, a dizer que não fazia sentido ligar o, o aeroporto de Faro ao comboio, uma vez que quem é que era o turista, e a frase é mesmo dele, quem é que era o turista que ia, que ia de comboio, que se transportava de comboio? Eu acho que faz, faz um bocado confusão, certos autarcas do, do país ainda não terem percebido o potencial da, da linha férrea, do, do comboio na deslocação de, de turistas, uma vez que se formos assistir, se formos olhar para o resto da Europa, percebemos que muito facilmente qualquer aeroporto internacional desta Europa tem ligações ferroviárias pesadas e, e certamente são essas ligações que os, que os próprios passageiros preferem, uma vez que têm horários muito mais frequentes e que têm muito mais facilidades no que toca à compra de bilhetes mesmo para quem não percebe as línguas e tudo mais, acaba por ter alguma facilidade em perceber como é que funcionam os horários como é que se adquirem bilhetes e, e essa é a grande vantagem competitiva da ferrovia em relação aos outros modelos portanto fiquei um pouco triste com estas declarações do Presidente da Câmara de Olhão a dizer que a eletrificação sim mas não fazia muito sentido ligar o aeroporto de Faro à ferrovia, quando ainda por cima o aeroporto fica tão próximo da linha do Algarve
2: é claro que é uma frase muito infeliz, mas eu, eu acho que, de alguma forma, eu posso compreender alguma aversão que alguns autarcas têm à ferrovia. Porque tem muito a ver também com a experiência, com a prática, com aquilo que eles vivenciam nas suas regiões sobre a prestação do transporte ferroviário nos seus concelhos. E, de facto, por exemplo, no caso do Algarve, Uh, é, é óbvio que as pessoas o que vêm ali passar é umas automotoras que se arrastam ali a passar a ferro entre faro e, e, e lagos, e entre faro e túneis uh, velhas, que andam muito devagar, que não cumprem uh, cabalmente a função para a qual o caminho de ferro existe, que era transportar passageiros com relativa velocidade com grande capacidade e com muita frequência e nada disso acontece no Algarve e portanto, uh, pessoas que não usam o comboio veem aquilo como alguma coisa que está ali a estrovar Ainda por cima, no caso de Olhão, eh, aquilo que é uma vantagem, que é a ferrovia atravessar a cidade e poder servir as pessoas com uma estação no centro da cidade, tem um grande potencial, naquele caso é encarado como um, um estorvo. Não é por acaso que alguns autarcas do Algarve querem desviar de lá o caminho de ferro, porque não vem utilidade numa coisa na qual nunca viram, Uh, nunca viram funcionar como deve ser e que desconhecem o que é que é o comboio o que é que é o caminho de ferro a funcionar como deve ser se calhar quando foram para a Europa não viajaram o suficiente também não viram isso e não têm essa vivência, não têm essa experiência de facto uh, a linha no Algarve por exemplo tem um potencial enormíssimo mas novamente não é nestas condições e eu até duvido que seja com a eletrificação low cost que a IP se prepara para fazer naquele eixo onde não há aumentos de velocidade uh, basta viajar por exemplo entre túneis e lagos para ver que à entrada das estações os comboios circulam a 24 km hora e, em algumas, a 14 km hora. Isto faz com que a viagem demore um tempo impressionante, quer dizer, é demasiado lento, o comboio assim não atrai pessoas. E, portanto, não se surpreende que as autoridades locais não olhem para aquilo como algo que tenha potencial não é? e que acrescente valor à sua região. E essa é a explicação pela qual muitos autarcas estão de costas voltadas para o caminho de ferro.
1: E até para fins turísticos, porque muitos turistas. Se, por exemplo, se houvesse carruagens mais. Imaginem que havia uma Schindler a circular na linha do Algarve. Passando a linha por onde passa com aquelas vistas pelo meio da cidade, seria, eu diria que seria um luxo.
2: Eu estou de acordo contigo, Diogo. Acho que seria muito interessante meter uma shuttle no Algarve a fazer uma rotação diária, por exemplo, um comboio a sair de meia da manhã de Vila Real para Lagos e voltar e outra meia da tarde não como um transporte regular, mas sim uma rotação diária claro. ou uma rotação só aos fins de semana para atrair turistas, porque há lá muitos ingleses, os ingleses gostam de comboio. Eu penso que seria um sucesso, mesmo para, para fazer excursões nas escolas, com, com, com séniores, das casas de freguesia organizam esse tipo de coisas, eu penso que uma composição com Chinelas no Algarve seria um sucesso durante muitos anos, tanto para os turistas como para os locais. Agora, o que era necessário era que a linha do Algarve tivesse uma modernização, como deve ser, que aumentasse as velocidades, que permitisse fazer comboios interregionais ou intercidades de Lagos a Vila Real em duas horas e não nas três horas e tal que demora atualmente, que se acabasse com a ruptura de carga em Faro, porque há lá um transbordo que é perfeitamente inadequado, é como se a linha fosse desdobrada em duas, ou seja, há uma linha que vai de Faro para Vila Real e há outra linha que vai de Faro para Lagos. E estas duas linhas não comunicam. E uma pessoa que queira fazer uma viagem curta, como por exemplo ir de Olhão para Loulé, tem que mudar de comboio em faro e às vezes fica muito tempo lá à espera. Quando há pouco eu falava no modelo em rede, obviamente que este modelo em rede deve ser aplicado no plano ferroviário nacional para a construção da futura geografia ferroviária nacional, mas o modelo em rede também deve ser aplicado à própria operação. E neste aspecto a CP tem um longo trabalho a fazer e eu espero que esta administração atual compreenda isso, porque há muitas coisas que se podem resolver que custam zero euros de investimento. E quando se fala em modelo em rede, fala sem acabar com transbordos que não são necessários, como é o caso que eu falei de Faro, em que, por exemplo, ao fim de semana, uma pessoa que venha de Lagos, que queira ir para Vila Real, chega a Faro e depois, cinco minutos depois do comboio ter partido para Vila Real, e depois só tem um comboio passado uma hora e meia. Ou outros exemplos que todos conhecemos de quando eh, chegamos num comboio que vem do Porto, e chegamos à Estação do Oriente, e está ao lado a partir o comboio para o Alentejo ou para o Algarve. Ou como quando chegamos às Caldas da Rainha, e a linha aqui também está partida ao meio. As pessoas que vêm de Torres Vedas ou de Bom Barral, que querem ir para São Martinho ou para a Leiria, chegam às Caldas da Rainha, saem de uma UTD, e mudam para um Moto D, exatamente igual, para prosseguir a viagem. Ora, estes transbordos desincentivam o uso do transporte ferroviário, porque há pessoas que viajam com bagagem, com crianças, há pessoas idosas, e, portanto, na hora de escolher o modo de transporte para uma viagem, o facto de saberem que têm que mudar, que têm que fazer um transbordo, não, não, não ajuda na escolha e acabam por optar por, por outra alternativa. E estes, além dos transbordos, depois temos também os horários que efetivamente não funcionam, não estão adequados, não é? E, portanto, o modelo em rede tem que ser aplicado à infraestrutura, mas também à operação.
0: Uhum. E, e também este Plano Ferroviário Nacional dá destaque também às locações turísticas e às linhas com potencial turístico. Diogo? Há interesse e há potencial, mas permite-me que conte uma curiosidade. No ano
1: passado, Carlos, Tu escreveste sobre um novo projeto que viria aí, que era o Vintage, que era promovido pelo mesmo empresário do Presidential, o Gonçalo Castelo Branco. Portanto, que já havia um acordo com a CP para uh, comprar barra alugar carruagem Schindler. Só que à conta do plano de recuperação de material da CP, o, o Gonçalo Castelo Branco ficou sem, sem material para fazer este tal comboio Vintage. À conta disso. Porque isto tem um ferroviário, é muito giro, mas a CP não pode fazer isto sozinha, porque a CP é muito boa no serviço público, ou pelo menos tem de ser muito boa no serviço público, mas há competências a nível turístico que obrigam a parcerias com os privados. Há uns anos, por exemplo, em 2017, se não estou em erro, houve uma viagem entre Lisboa e uma herdade na zona de Beja, que foi promovida Na qual por, eu participei? Por, 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 tu participaste, Carlos, exatamente, em que... O, o Grupo Vila Galé, o máximo que conseguiu foi alugar uma 450, uma automotora a, a gasóide, aquelas já bem antigas, com 60 anos, e que por um dia utilizou parte de um troço da linha do Alentejo que já não, estava, já não estava ativo.
0: E que podia ter ali um, um apiadeiro para servir, se a linha fosse reativada, podia perfeitamente parar ali um comboio e servir àquela unidade hoteleira que tem alguma procura também, podia ser um... Podia ser esta
1: em outras unidades hoteleiras, só que infelizmente não tem havido esta tal visão para o turismo. Mas agora, já que estamos a falar no turismo, vai haver um programa de revisa, ou seja, um programa de requalificação, mas desta vez para as estações de comboio. Há 30 estações e apiadeiros que vão ser transformados em espaços turísticos. também podem ser hotéis, como restaurantes, ou terem outras condições... Mas um problema importante é estas estações não saem do domínio público, ou seja, são contratos com concessão de pelo menos 20 anos e no final, se a IP barra Estado barra CP, conforme o que houve na altura, se a entidade que gera a rede ferroviária nacional quiser as estações de volta para o serviço público, pode tê-las perfeitamente, porque estas estações e estes apiadeiros não perdem, uh, não saem do domínio público ferroviário. Portanto, isto, por isso é que é uma concessão. Uhum. e não uma venda pura e simples como já aconteceu noutras situações que aí tinha perdido o domínio público ferroviário
2: Sim, é óbvio que uh, num cenário pós-Covid o turismo ferroviário tem um potencial enormíssimo, não é? Está a ser feito um bom trabalho com o combo histórico na, na, no Douro, não é? Uh, foi uma pena que a anterior administração da CPE tivesse reduzido apenas para um dia por semana quando o combo circulava ao sábado e ao domingo. Uh, e nós vimos que este ano, apesar da pandemia, a procura foi tanta que a CPE se viu obrigada a prolongar a época do, do combo histórico no Douro, porque havia muita gente a querer viajar nele. Portanto, claramente o Douro o Douro está muito associado à ferrovia, ao caminho de ferro, e, portanto, acho que aquilo é uma aposta ganha e só tem que ter continuidade. Por outro lado, o Vouguinha, que tem como grande entusiasta até o próprio presidente da Câmara de, de, de Águeda, não é? Não é? Penso que também ali há um, há, há um trabalho a fazer muito interessante daquela linha de via estreita. Ele uma vez disse uma coisa muito interessante que eu achei muita piada, que é o Vouguinha tem que andar quase que regularmente, com voz histórico, não é? Para que as escolas venham cá com as crianças, para que a nova geração de portugueses, assim como nós dizemos que todos os miúdos em Portugal, infelizmente não todos, mas pronto, grosso modo, qualquer criança vai visitar o jardim zoológico, vai ao Portugal dos Pequeninos... Uh, passo também a viajar no Voguinha numa das suas excursões da escola ou acompanhada dos pais ou dos avós naquelas, naquelas viagens que se fazem com as crianças e portanto penso que o Volguinha também tem aí um, um grande potencial agora, há uma outra linha para além do Douro que também tem um grande potencial turístico e que muita gente não fala que é uma outra linha também que uh, está ao lado de um rio que é a linha da Beira Baixa nomeadamente entre, basicamente entre Lisboa e Rodão onde também eu penso que poderia ser feita ali algum trabalho em termos de oferta turística, eventualmente usando material que já está no entroncamento uh, no museu, porque está mesmo ali ao lado e poderia uh, ser feito. Depois, obviamente, com o Algarve, como digo, uh, tem, tem também muito potencial pelo turismo, é como é óbvio. Portanto, uh, umas carruagens históricas ali seriam muito interessantes uh, uh, para fazer... Uh, Comboios turísticos e atenção, onde está realmente o mercado é na Grande Lisboa e no Grande Porto, portanto eu penso que seria um bocadinho ousado, mas se calhar, porque não, na época baixa, um, pôr um comboio a vapor entre Lisboa e Sintra, eu não tenho dúvidas que andaria sempre cheio aos fins de semana.
0: São ideias que deixamos à CPI CP e aos operadores turísticos que também estão interessados. Já agora, Rubem,
2: deixa-me só acrescentar, só na sequência do que disse o Diogo. Uh, uh, Realmente, o, o Gonçalo Castelo Branco, que é um empresário que eu admiro, porque ele gosta muito de comboios e tem excelentes ideias e, e poderia uh, pôr em prática um, uma oferta muito interessante no país, ele não teve sorte, porque aconteceu esta história do Covid e, e tudo, tudo isso, e ao mesmo tempo também não teve sorte porque já não lhes sobraram carruagens Schindler para fazer o projeto do Vinci, que ele queria fazer um comboio, um comboio-hotel, um, para circular nas, em várias linhas do país, à semelhança do, do presencial. A CP, infelizmente, teve que ir buscar todas as carruagens Schindler que sobraram para as expor na operação. E, e aqui, mais uma vez, só temos a lamentar eh, a triste decisão de um triste presidente da CP, de triste memória, que a dado momento resolveu abater a maior parte da frota das carruagens Schindler. Porque se não o tivesse feito, nós, este, nós hoje teríamos aí material muito interessante para eh, fazer uma boa oferta turística.
0: Reta final, Diogo, tu espreitaste as obras da linha da Beira Baixa, certo? Já temos ligação entre a Guarda e a Covilhã, quando fores agora à cima da, da, da Guarda, certo? Sim, sim. Passaste por lá. Sim, sim. Como é que estão as obras? Sim, sim.
1: Andei por lá a ver as obras e aquilo está quase, quase, quase pronto. Constatei é que já estão a fazer marchas de, de formação de maquinistas, sobretudo ao, ao fim de semana com locomotivas de atacar, para já, não é? Então. Que normalmente são as locomotivas utilizadas para estas formações, formações ao sábado e ao domingo, e a linha até tem, há um pronome interessante que é, a linha, ali na zona de, de Gata, perto de Gata, ali quando, porque começa na guarda, não é? e depois vai descendo, 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 por exemplo, ali na zona de Gata, há ali uma espécie de via de escorregamento, que poderia ter dado algum jeito no, no caso de Sor, que a, a linha para ali e o comboio não, não pode avançar por mais lado nenhum. Uh, aliás, em termos condições de segurança, parece estar tudo preparado para, para funcionar lindamente. A parte das concordâncias também já está devidamente definida e desenhada, são construídos viadutos, portanto aquilo agora é pôr... Uh, Começarem com as marchas de ensaio, sendo que o ideal seria que na próxima revisão do horário, no início de dezembro, já fossem contemplados novos horários para, para esta linha, para fazer a ligação com o Villain
2: guarda Tens razão, Diogo, mas eu penso que não vai ser em dezembro, eu penso que só no primeiro trimestre, e quando falo em trimestre já vou até março, não é? é que poderá haver comboios a circular nessa linha, porque embora na aparência esteja tudo praticamente pronto, ainda há muito trabalho a fazer em termos de certificação, de ensaios, testes, etc., até que a linha fique operacional. Isso não impede, contudo, que a CP faça já o seu trabalho de casa. Eu julgo que ainda não está a fazer, não sei que é preparar a nova oferta tendo em conta a nova linha da beira baixa que finalmente voltou a ficar ligada à beira alta, não é? Fala-se por exemplo em fazer circuitos circulares, ou seja, um comboio de Lisboa para Lisboa que vai pela beira alta e desce pela beira baixa e outros que intercidades que vão pela beira baixa até a Guarda e prosseguem viagem para Lisboa pela beira alta e portanto fazer ali um circuito, digamos, circular. Por outro lado Uh, fala-se pode é um potencial muito grande que é ver os intercidades da guarda que podem ser prolongados até lá, Formoso ou até Salamanca também seria uma outra possibilidade ou indo pela beira baixa por outro lado também nós teremos que haver a Vera alta vai puxar para obras e portanto pois só vai. vai haver uma linha que é a beira baixa uh, e, portanto digamos que está quase uh, tudo em aberto nesse uh, particular e já agora não sei Ruben não sei se estamos a puxar eu, eu queria, eu, não, vamos, não vamos fechar em, em apeteose, eu queria ser um bocadinho desmancha-prazer, de se vocês me permitam, Força uh, e, e, e refriar aqui um bocadinho os ânimos no que toca à ferrovia e no que toca ao plano ferroviário nacional. Uh, eu escrevo sobre Caminho de Ferro há, há 30 anos e já vi muitas vezes este filme, destes entusiasmos pelos planos ferroviários, com todas as promessas que aí vêm. Uh, reparem que já o Cavaco e Silva Tinha o plano de modernização e reconversão Dos caminhos de ferro Que era para vigorar entre 1988 e 1994 O António Guterres apresentou O plano operacional de acessibilidades e transportes O Durão Barroso uh, Multiplicou as linhas de TGV pelo país não é? Naquela célebre cimeira da, da Figueira da Foz Tão oposta a esta da guarda não é? Em que ali apareceram uh, Os representantes de Portugal e Espanha Com o um mapa com não sei quantas linhas de alta velocidade uh, Quatro, nos dois países. Depois tivemos o Petit do passo o Passo é? E nada disto andou. Pelo contrário, o que nós temos assistido nas últimas décadas é fechar linhas. Portanto, uh, é certo que o, já foi com o governo de António Costa que se, se apresentou a Ferrovia 2020. É certo que há obras no terreno, é certo que se estão a fazer algumas coisas, mas com grandes, grandes muito grandíssimos atrasos e, como nós viemos a descobrir, se calhar tarde e às horas, eh, muitos destes investimentos são, como eu costumo dizer, low cost, ficaram muito aquém, eh, não são para um caminho de ferro do século XXI, limitaram-se muitas vezes a eletrificar e não se procurou diminuir os tempos de percurso através do aumento das velocidades. Portanto, eh, venha lá este plano de ferro nacional, Uh, mas permitam-me que eu conclua com uma pequena nota de, de realismo cético ou de ceticismo realista porque, como disse, já vi muitas vezes este filme
1: o plano ferroviário nacional começará a ser discutido a partir de janeiro portanto, vamos ver
0: cá estaremos, e já agora fica o convite a CP está com promoções nas viagens de intercidades até 31 de dezembro, com viagens a 5 horas Lisboa-Porto e para os outros sinos de intercidades também estão todos com promoções. Isto pareceu bastante publicitário, mas deixem me dizer <risos> que a CIP não nos paga. Estamos só mesmo deixa, a falar deixa. às viagens de comboio. Um abraço, Diogo. Um abraço, Carlos.
2: Tchau. Um abraço, Ruben. Um, um abraço, Carlos. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos.
0: Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo revelado, tu não foi? Ainda
2: temos um problema de bitola em Portugal? Temos é o um problema destes vitoleiros. Sobre carrinhos. Conversas de Bitola Alta com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022.